0: 亚当说：“我知道吗？他们明天早晨来接他。明天早晨，我的老天！他们最好现在就来。他们派不出救护车。”亚当说：“也没有床位。我们呢，又找不到医生或是护士，他们都忙得很。情况到处都是这样。你。”别走进这间房间得了，我会照顾他的。是啊，你会照顾他的，我也看得出。霍布小姐用特别讨厌的声调说：“是啊，这是我说的。”亚当干巴巴地说：“你别进来。”他小心地关上房门。他带着一包包奇形怪状的东西，他的脸色出奇的平静。你听到他的话吗？他一边问，一边弯下身去，语调非常震惊。多半听到了，米兰达说：“这真是个光明的前景。”是不？我把你的药买来了，亚当说。你马上就该吃药，他不能把你撵出去的。原来真的这么糟糕，米兰达说。哎，真是，要多糟糕有多糟糕。亚当说。所有的剧院和几乎所有的商店和饭馆都关上了门。街上呢，整天尽是出殡的队伍和救护车。可是我要一辆也不行。米兰达说，感到欢乐和轻松。他坐起来，把枕头拍拍好，伸手去拿他的衬衣。我真高兴你在这儿，我刚才在做噩梦。给我一支烟卷好不？你自己也点一支，把所有的窗都打开。你坐在一扇窗旁，你在冒险呢。他对他说：“你知道吗？你干嘛要这么做呢？”没关系。亚当说：“吃药吧。”接着给他两大颗樱桃色的药丸，他马上把药丸吞下去，但是顿时呕吐了出来。“请原谅我。”他说，哈哈笑起来。哦“我真抱歉。”亚当一句话没有说，带着非常担心的神情，用湿毛巾给他洗脸，从一个包里拿出一点碎冰来给他，接着又坚决的给他两颗药丸。在家里的时候，他们总是这样做的。他讲给他听，这办法挺有用。他感到羞得头都抬不起来，双手蒙住脸，又痛苦地笑起来。另外，还有两种办法。亚当一边说，一边拉开他捂在自己脸上的双手，抬起他的下巴。你还刚开始呢，我还买来了别的东西，橘子汁啊。冰激凌呐，他们劝我喂你吃冰激凌，还有一暖水瓶咖啡和一只体温表，你还得熬过整个过程，所以还是想开一些的好。昨天夜晚这个时候，我们在跳舞。米兰达说，接着他用调羹喝了一点什么。他的眼光跟着他在房间里转，他呢，在为他做事情，脸上一副心不在焉的神情，像房间里只有他一个人似的。他时不时的回过来，把手悄悄的伸到他的头下面，把一个茶杯或是平底玻璃杯凑到他的嘴边，他就喝下去。接着，眼光又跟着他转，心里不大清楚到底是怎么回事。亚当，他说：“我刚想到了一个主意，也许他们忘掉了圣鲁加医院。打电话给那儿的嬷嬷。”求他们别那么不顾别人死活，卡着那些破旧的病房不让人住。告诉他们，我只要一间很小的、又暗又差的房间，待三天，少些日子也行。去试试看，亚当。他显然相信，他的神智还是相当清醒的。因为他听到他用安详的声音在电话里说明情况，他几乎马上就回来了，说：“今天看来我注定要给坏脾气的老处女缠得晕头转向。”那个嬷嬷说：“哪怕他们有一个房间，没有医生的命令，你也不能住。何况他们一间也没有。”他说的话可不好听呢。米兰达瓮声瓮气地说：“我想，这太粗鲁和卑鄙了，你说对不？”他两条胳膊猛地一挥，坐起身来，接着又剧烈的呕吐起来。“别发火，保持镇静。”亚当一边高声说，一边端脸盆。他扶着他的头，用冰水给他洗脸、洗手，把他的头稳稳的放到枕头上，然后走过去望着窗外。哦，他又坐在他身旁，最后说：“他们一个房间也没有，他们一张床位也没有，他们连小孩睡的小床也没有。”他就是这么说的。所以，我想这倒也够干脆的。我们还是自己来解决的好。救护车不来吗？也许明天会来。他脱掉短上衣，挂在椅背上。他跪在壁炉前，小心地把引火柴搭成印第安人的帐篷那样的形状，中间塞一些纸支住它。他点着这堆引火柴，接着把引火柴加上去，然后加大一点的木柴。火烧旺以后，他加上更大的木柴，接着一次又一次地加几块煤。直到火光熊熊，用不着再加引火柴。他站起来，拍掉手上的灰尘，火光从背后照亮他，他的头发闪闪发亮。亚当，米兰达说：“我想，你长得挺美。”他一听这话，哈哈大笑起来，接着对他摇摇头。“对我来说，”他说，“这句话真是太妙了。我头一个念头就想到这句话。”他一边说，一边用胳膊撑起身来，凑近火光取暖。这件事。干得好，生了火。他又坐在床上了，拉过一张椅子，把两只脚搁在横挡上，他们相对微笑。这是那天夜晚他来了以后第一次微笑。你现在觉得怎么样？他问。好一点了，好的多了。他对他说：“我们来谈谈，让我们把自己原来打算做的事情讲给对方听听。你先讲给我听。”亚当说：“我想要知道你的情况。”那你就会得到一个印象：我过去的生活糟透了。”他说。而且，这也许是事实。不过，我现在过这样的生活会挺高兴的。要是我能重新过这样生活的话，几乎对任何事情我都挺容易感到幸福。这不见得是真的，不过我现在是这么想的。他停顿了一下，说。要是生命现在结束的话，那么归根结底没有什么可讲的，因为在这一段时间里，我是在为一件时机一到以后就会发生的事情做准备工作，所以现在没什么事情。啊，不过，直到现在，你总该有。值得经历的事情，对不？他认真的问，好像要知道的是件重大的事情似的。如果说我的一生就这样了结，那么就没有什么值得经历的事情。他固执的重复着说：“你过去感到过？”幸福吗？亚当问。他显然害怕这个词他不好意思说这个词就像他不好意思说“爱情”这个词一样。他看上去好像以前从来没有说过，所以也拿不准这个词的发音和意义。我不知道，他说。我只是生活，从来没有去想过这事。不过，我记得我喜欢的事情，还有我希望的事情。我过去要当个电气工程师。亚当说。他突然停住嘴。等我回来，我会念毕业的。过了一会儿，他加上一句：“你喜不喜欢生气勃勃？”米兰达问。“你喜不喜欢一天里不同时间的天气和色彩，还有各种声音和噪声，就像小孩在隔壁空地上的尖叫声了，汽车的喇叭声了。”小小的乐队在街上的演奏声了，厨房里做饭菜的气味了。我还喜欢游泳。亚当说：“我也喜欢。”米兰达说：“我们还从来没有一起游泳过呢。”你记得哪段祈祷词吗？突然问他：“你在主日学校里学过吗？”“学的不多。”亚当说，并没有懊悔的神情。“哦，学过主导文，可不是，还有《福灾玛利亚》。”他说，“和那个真正有意的开头部分。”我对全能的上帝、圣母玛利亚、圣徒彼得和保罗忏悔。天主教徒，他发表意见说：“祈祷词完全一样。”你这大个子，为里工会教徒，我敢打赌，你是个为里工会教徒。不对，是长老会教徒。哦，你还记得别的祈祷词吗？现在我躺下睡眠。亚当说：“是啊，这一段，还有神圣的耶稣柔顺而温和。你瞧。”我受的宗教教育也没有遗忘呢，我甚至还记得一段祈祷词，开头是：“哦，阿波罗，要听吗？”“不要。”亚当说，“你在开玩笑。”“我不是开玩笑。”米兰达说，“我在避免睡着。”我害怕睡着，我可能醒不过来了。别让我睡着，亚当。你知道马太、马可、路加和约翰吗？给我睡的床祝福吗？如果我在醒前就死去，我祈祷主接纳我的灵魂。是这一段吗？亚当问。不知什么缘故，听上去不对头。请给我点一支烟卷走过去，坐在窗口附近。我们老是忘掉新鲜空气，这你一定要有。他点了一支烟卷送到他的嘴唇边，他用手指头去夹住烟卷但是烟卷掉到枕头底下去了。他找到了烟卷把它摁吸在搁着平底玻璃杯的碟子里。他两眼发黑，头晕的像在旋转似的。过了一会儿，清醒过来了。他惊慌地坐起来，甩掉他的被子，一下子折腾出一身大汗。亚当一副吓慌的神情，跳起身来，几乎马上端着一杯热咖啡送到他的嘴边。你也得喝一点儿。他对他说，接着又默不作声了。他们坐在床边上，挤在一起，沉默的喝咖啡。亚当说。你一定要再躺下去。现在你清醒了，我们来唱歌。米兰达说：“我知道一支黑人的圣歌，还能记得几句。”他声调自然地说：“现在我好了。”他开始用沙哑的低声唱起来。灰色马，灰色的骑手，已经带走了我的爱人。你知道这支歌吗？知道，亚当说。我听德克萨斯州的黑人唱过，在油田里。我听到他们在棉花地里唱过。他说。这是一支好歌。他们一起唱着这一句。可是下面的歌词我记不得了。亚当说：“灰色马，灰色的骑手。”米兰达说：“已经带走了我的爱人。”他的嗓音变得清楚了，他说：“可是，我们应该唱下去。下一句是什么？还有许许多多呢。”亚当说：“差不多还有四十个独唱部，旗手已经带走了妈妈、爸爸、哥哥、子子。”除了那个爱人以外，已经带走了一家人。不过，那个唱歌人没死，还没有死。米兰达说：“死神总是留下一个唱歌人来哀悼。”死神。他唱起来：“哦，留下一个唱歌人来哀悼。”灰色马，灰色的骑手。亚当合着拍子重复的唱着：“已经带走了我的爱人。”我想我们是好的，我想我们应该表演点什么。参加营房服务。米兰达说：“去唱给。”那儿的那些可怜的、无法保卫自己的英雄听，我们会弹起班卓琴。亚当说：“我老是想弹班卓琴。”米兰达叹了一口气，躺回到枕头上，心里想：“我非说出来不可了。”我再也忍不住了。只有这痛苦的疾病，只有这个房间和只有亚当，再也没有多样的生活，也没有回忆和希望，像牢固的绳索那样把它紧紧的束捆着，拉来拉去。只有这个时刻，一个梦幻式的时刻。亚当的眼睛紧盯着，一眨也不眨，脸像是一片阴影，离他的脸很近，而且再也不会有别的了。亚当，他从一步步把他拉下去的沉重而柔软的黑暗中说：“我爱你。”我一直希望，你也会对我这么说。他在他的身旁躺下来，一只胳膊伸在他的肩膀下面，把他光滑的脸贴在他的脸上，他的嘴朝他的嘴凑过去，接着停住了。你能听到我说的话吗？我想，我这一阵子一直在想，对你说什么呢？